0: Dobrý den, já jsem Klaudia Angerová, jsem studentkou 6. ročníku a v uplynulém letním semestru jsem se zúčastnila studijního pobytu v Paříži. V dnešním poměrně netradičním pelikástu se zaměříme na oslavy 25. výročí programu Erasmus. Přeji příjemný poslech.
1: Vítejte u pelikástu. Pořadu druhé lékařské, nejen o medicíně.
0: Mými dnešními hosty jsou pan doktor Rudolf Černík, který je koordinátorem programu Erasmus Plus na druhé lékařské fakultě. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Dále studentka 5. ročníku Šárka Boháčová a dále student 6. ročníku Vojta Král. Moc vám děkuji, že jste si udělali čas a že jste tady se mnou. Tak hned první otázka. Já bych se chtěla zeptat vás, pane doktore. Slavíme 25 let výročí programu Erasmus Plus v České republice. Vy jste zažil ty začátky tohoto programu na naší fakultě. Můžete nám o tom něco říct? Pamatujete si, kdo byli třeba ty první studenti, co věli?
1: Tak je to překvapivé. Ještě si pamatuju některé věci ve svém věku, ale byl jsem úplně od počátku a... Začalo to u nás vlastně se připravovat někdy v roce 98-99. Tehdy byl děkanem pan docent Bojár a ten při návštěvě v Düsseldorfu domluvil výměnu programu Erasmus, který tehdy celoevropsky začínal. Tak to byla úplná novinka. Myslím, že jsme byli jedna z prvních fakult, která se do toho zapojila díky tomuto. Tehdy se na tom podíhal, tehdy docentka, paní dnes profesorka Herzogová z Kožního. A první rok vyjeli čtyři studenti, což bylo v akademickém roce 2000. A ty, ta jedna studentka dokonce mi poslala pohled, který ještě mám z grana diskovaný a udělala si do Maroka a odtud mi přivezla z jako Dárek, ortoceras, a byla velmi překvapená, když jsem mi řekl, že by stačilo zajít do Slivence, kde je ortocerový lůme, kde se, kde Barant vlastně popsal ty ortocery jako první na světě, přesně ty samé jako v tom Maroku. Ale ono a pak se to rozvíjelo pomalu, ze začátku a během asi Tří let šlo ke skokovému nárůstu, že z těch jednotlivců, co vyjížděli, pak začalo vyjíždět náhle asi 20 a více. A v současné době se to pohybuje teda na desítkách studentů každoročně. Po období covidu jsme zaznamenali další zájem a další nárůst. A je zajímavé, že v tom roce pandemickém vyjeli taky čtyři studenti, jako byli v tom úplně prvním ročníku a před tím, ten rok předtím bylo 45, takže z toho jaký vidět samozřejmě, jaké ty omezení jakého byly rozsahu.
0: Um, dobře, děkuji. A mohl byste nám teda popsat, jak funguje ten Erasmus? Tam je nějaká reciprocita, funguje to tedy na bázi reciprocity. Co to pro naší fakultu znamená? A vy jste zmiňoval, že tady jsou to teď desítky studentů. Máte nějaká konkrétnější čísla, kolik se tedy teď opravdu zapojuje studentů do tohoto výměného programu?
1: Ano, no tak teď se 40 až 50 je možné realizovat jednak studijní pobyty, kde je ten student zapojen do výuky jako řádný student v Hostitelské univerzity, přičemž zůstá samozřejmě studentem naším, a má tam taky všechny povinnosti, které mají studenti tam, kde studuje a ty podmínky se tedy liší. A druhou možností je potom praktická stáž, kterou je možné například nahradit prázdninové stáže, je to prakticky zaměřené a nemusí to být na akademickém pracovišti. My máme asi 33 fakult na v současné době, a na nich je možno realizovat i studijní pobyty ale praktické stáže rovněž, nicméně ty si může domluvit podle zájmu a možností studit individuálně i třeba na nějaké nemocnici, která není v akademickém prostředí. A to se hodně, řekl bych v poslední obě, jak to stoupá zájem o tuto možnost, která teda to výrazně obohacuje. A třetí takovou důležitou větví nebo je možnost vjezdu studentů PhD, programů postgradiálních, kterých vyjíždělo poměrně málo. Ono to bylo dlouhou dobu, hlavně proto, že tedy ta stáž byla nejkratší, byla možná tříměsíční v současné oběd Ta studijní pobyt může být 60 dnů jako minimum, ale doporučujeme alespoň semestr samozřejmě. Ale... A Těm PhD studentům se to zkrátilo od 5 do 60 možností možnosti v krátkorobých což už je třeba pro nějakou práci laboratorní, konkrétní, tam něco naměřit, něco se naučit, tak ty kratší pobyty mohou tomu vyhovět a je to tady vlastně zanedbaj minimum a řekl bych, že to je daleko jako výhodnější pro řadu těch studentů, ale mohou věc třeba i na roční stáž. Dobře. To záží na tom. A těch zatím jezdí poměrně málo, ale ten zájem určitě narůstá.
0: Skvělé. A ještě jednu takovou praktickou otázku. Kdyby se tedy nějaký potenciální student zajímal o to, kdy už musí žádat o, ten, o tu stáž, o ten Erasmus, o ten pobyt někde v zahraničí, kdy je to stěžejní datum, do kterého se musí podat ta přihláška?
1: No tak to je, to je, to výběrové řízení má nějaký termín podání žádosti, ale ty hlavní t, 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 termíny jako administrativní jsou, pokud chcete věc na zimní semestr, musí se Podat do konce května předchozího roku musí být nominován naší fakultou, čili do té doby musí proběhnout výběrové řízení a studenti musí e, rozmyslet, naplánovat ten studijní program. A pokud chce věc na letní semestr, tak je to do konce října toho roku předtím. Čili tím je to jasně dáno, my vypisujeme. Obvykle v průběhu únorát to výběrové řízení, který pak proběhne teda v březnu je dostatek času do toho května dořešit ty administrativní záležitosti. Pak pokud jsou nevyčerpaná místa, tak se ještě dělají doplňková výběrová řízení, teda v menším počtu.
0: Pane doktore, a mohla bych se vás ještě zeptat, jaká jsou kritéria, tedy co musí student splnit, aby mohl vyjet na zahraniční pobyt?
1: Ano, samozřejmě. Ta kritéria jsou u nás velmi transparentní, jsou zveřejněna na webu a byla vypracována a hlavně teda studentskou části Akademického senátu několik let už zpět a jsou poměrně podrobná, ale základním kritériem je prospěchové, čili každý si spočítá a dokladuje při té žádosti o zahraniční stáž svůj prospěch za dosavadní období studia. Potom je to jazyková způsobilost, která by měla, měl by splňovat ten student minimálně úroveň B2, toho evropského jazykového rámce, pro jazyk, ve kterém je realizována výuka a je možné využít tedy těch anglicky mluvících zemí nebo výuky, což jsou ty země především východní Evropy a tam pak stačí absolvování zkoušky z Terminologie anglické na naší fakultě, které uznáváme jako B2 certifikát. A pak je tam celá řada dalších kritérií, především extrakurikulární aktivity, práce v Senátu a studentském, v Motoláku, účast na buddy programu nebo ale také odborná činnost, například kroužky, publikace, účast na vědecké konferenci a byly tam i například výpomoc nebo aktivita v období pandemie, počet hodin strávených v těch laboratořích a podobně, tak to všechno se počítalo. To je poměrně široké. I sport, vynikající sportovní výkony, všechno jsou to aktivity, které by měly proběhnout v období, kdy studuje ten, na naší fakultě ten žadatel a musí to být písemně doloženo ten Včetně počtu hodin, na to je potřeba. Takže tam je řada podrobných kritérií, a to může posunout, protože výsledkem toho je potom bodové hodnocení, sumární, které zahrnuje ještě hodnocení kvality toho studijního záměru výběrovou komisí, což můžou být maximálně tři body, ale. Je jasné, že prostě v té výsledné kompetici jde i o zlomky bodu, protože hmm. některé ty silně žádané destinace, jako je třeba to Norsko, tak tam je velký převys a naopak některé zbývají, takže, ale rozhoduje tam skutečně jednotlivé body nebo jejich zlomky, aby zase dostane do toho výběru uží o ten člověk nebo ne.
0: Dobře, já se zeptám studentů. Uh, pan doktor zmiňoval, že jsou tedy dvě možnosti. Buď můžete vyjet na studijní pobyt nebo na nějakou praktickou stáž. Jak jste to měli vy a uh, proč konkrétně jste si vybrali to, co jste si vybrali? Šárko, jestli můžeš začít? Tak já jsem si vybrala studijní pobyt. Bylo to z důvodu toho, že jsem si chtěla aspoň nějaký
2: čas během těch šesti let studia strávit i vlastně jako na jiné fakultě, neumčistě čistě jako v té nemocnici, ale zkusit si i tu výuku někde jinde. A, takže já jsem volila Polský Daňsk a určitě by mě i zajímala ta praktická stáž, ale jsem
0: za to studijní velmi ráda. Dobře, děkuju. Vojtí, jak to měl ty?
3: Tak já jsem byl stejně jako Šárka na studijní merazmu a byl jsem ve Vídni a důvody u mě byly podobný. Chtěl jsem si zkusit jak všechny ty tři výukové jako moduly, jak semináře, přednášky, tak praktika, který vlastně tam student během toho absolvuje. A není to vlastně jenom buď a nebo. Myslím, že spoustu lidí, kteří odjedou na ten studijní Erasmus, tak na v následujícím roce třeba i na praktický.
0: Že se jim to tak zalíbí, ano, že? Jako, že jo.
3: Většinou já jsem teda odešel v pátém ročníku, což je asi takové nejlepší pro ten studijní Erasmus. A pak třeba Šestáků si můžou nějaký ty představněcové praxe udělat v rámci toho studijního hmm. praktického.
0: A Vojto, ty jsi byl kde tady konkrétně? Proč jsi vybral vlastně tu destinaci?
3: Já jsem byl ve Vídni nebyl jsem teda daleko, na místní lékařské fakultě a. Vybral jsem si, jak kvůli tomu, že Vídeňská univerzita se dlouhodobě uměstňuje mezi tě nejlepší evropské univerzity v medicíně a tak Vídeň je dlouhodobě na špici úplně nejpříjemnějšího místa pro život na světě. To krásné zelené město, kde je velmi dobře prostupné na kole, musím tam koupat v Dunaj a ten a jako, strávit tam letní semestr kus léta je jako velmi příjemný.
0: bylo to opravdu taková příjemná záležitost. Kde si třeba bydlel.
3: Já jsem bydlel na koleji v takovém v sedmém Becerku, což je na kraji centra takový jako velmi populární mezi studentama. Je to teda spíš jako dražší lokalita a to se teda promítlo do ceny ubytování, ale jakož to byla kolej, tak to pořád bylo třeba ale než, než kdyby bydlal na bytě. A já jsem vlastně asi důležitý zmínit, jsem odjel těsně jakoby po... Potom, jako pandemickém roce, takže ještě dozníval některá opatření. A právě jako takové ty věci, na které vzpomínám, nejradši nejsou možná takový klasický pro Erasmus, jako, který by obsahoval nějaký hodně jako chození po hospodách ale podobně, ale prostě jenom, že když jsme chodili z nemocnice, tak jsme se třeba často pak cestou zpátky jsme fakt jako zastavili u Dunaje, a šli se na dvě hodiny vykoupat a pak jsme šli ještě třeba na online přednášku jako takhle mezi školou a praktikama. A se ještě k tomu ubytování, tak já jsem teda bydla na koleji, což je vlastně v Rakousku spíš menšinový přístup. Většina lidí studentů bydlí někde privátně bytě, ale to už je trošku vyšší cenová hladina. A třeba finančně my jsme dostávali stipendium 600 eur. Já jsem jenom za ubytování platil teda 450. A tož teda to samotné stipendium by na pokrytí nákladů bohužel nestačilo, protože je draší dražší celkově. Takže jsem k tomu musel přidávat ještě nějaké další peníze a pokud se vlastně sečetly moje asi běžný životní náklady v Praze prostě arasmové stipendium, tak to nějak pokrýčilo dohromady.
0: Dobře. To si vlastně nadhodil takovou otázku, kterou mám na pana doktora. Jak to je s financemi právě těch jednotlivých stáží a studijních pobytů a víte teda konkrétní částky?
1: To vím. No já jsem ještě bych na začátku podotku my jsme vlastně zapomněli jednu velmi důležitou akci v těch možnostech studijních a jsou absolventské stáže. To je taky relativní novinka a tak rovněž ta, ten zájem o to stoupá. A to řekl bych, že to je velmi důležité a velmi zajímavé, protože pokud po studiu už máte samozřejmě představu, kterému oboru byste ten člověk chtěl věnovat, tak má možnost nastoupit jako absolvent třeba na kardiologickou kliniku, kde ho vezmou někde napříč Evropou, kde teda by měl ty reference a přijít, řekl, nesetkáme se s tím, že by ty studenty odmítali prakticky. Ono jich tolik nebylo a zatím neodmítli teda nikoho. Takže to je také možné kombinovat, že ten student absolvuje stáž. Celkem může za celou studiu 24 měsíců, což tedy se ještě zatím nestalo. Nikomu, Nikomu se to nepovedlo ale, víc, ale třeba tři semestry ano. Jo? To znamená, tam se a kombinovat semestrální stáž, druhá semestrální stáž a studijní pobyt. Takže máte třeba tři pobyty za ten Erasmus a ještě by vám zbylo pak i na tu absolventskou, protože to může být těch 24 měsíců, takže někdo, kdo by Ne, na Erasmus během studia, může pak mít třeba stační přípravě dva roky někde v tom zahraničí. To je možné. Ale je tam nutno to vyřídit a tu přihlášku povolení před poslední stáží, tedy ještě jako student univerzity to musí si vyřídit, ale jede už jako teda absolvent. Tak to je a co se ty důležité, myslím, že to je velmi dobrá jako příležitost. A co se týče těch finanční podpory, jak kolega říkal, tak to nezaručuje, samozřejmě to pokryje jako 100% nákladů, ale je to určitě v některých lokalitách z určitých okolností asi se většinu pokryje. Ale je to rozdělený, je takový teda příděl, předpis Evropské unie, kdy to je rozděl na několik cenových kategorií nebo finančních kategorií. Nejdražší jsou ty země jako právě třeba Rakousko. A, a Lucemburg, Benelux je dostali teda 600 euro, je ten příspěvek. A země východní Evropy 480, to je nejmenší na měsíc. Vy jste asi měli 480, hmm, ale a trošku vyšší je to na ty praktické stáže. Tam je ještě tam je to asi 750, na měsíc je maximum. Takže myslím, že to je velice příspěvek jako významný, být ne třeba 100%.
0: Určitě. Šáry, a jak ty si teda s tou nižší, s, s tím nižším stipendiem vyžila, jak to, jak to šlo? Žila mm-hmm. si taky na kolej?
2: Jo, přesně tak. Já jsem si teda vybrala kolej, vybrala jsem si přímo kolej od univerzity. Tam je potom i v Gdaňsku se, je vlastně hodně populární, takové jako soukromé koleje. A ta možnost byla vlastně nejlevnější. Ještě samozřejmě záleží, jestli jste na pokoji sami, anebo jestli ho sdílíte. A tím pádem mě to vlastně vyšlo tak, že jsem pokryla i to ubytování a měla jsem právě i něco navíc, třeba prostě potraviny a tak. Ale je tam právě, co mě hodně milé překvapilo, že co slychám třeba od jako svých kamarádů, co odjeli na Erasmus, tak většinou mají problém sehnat ubytování někde. A v Gdeňskou tohle víceméně vůbec není, ty koleje nejsou zase tak plné. Takže jako ve chvíli, když se rozhodnete pro kolej, tak i vlastně poměrně pozdě, když to začnete řešit, tak je furt velká šance, že se dostanete. A zároveň i třeba hodně mých vlastně tam spolu erasmáků bydlelo vlastně na sdílených bytech, které jako byly i ve velmi hezkém stavu. Sice samozřejmě je to potom dražší, záleží, kam ty peníze potom chcete vložit, ale je tam i jako velká možnost vlastně to ubytování si vybrat podle vašeho gusta. No?
0: Mm-hmm. A ty si zmínila hezké slovo spolu Erasmák, to se mi moc líbí. Jak to fungovalo s tím seznamováním, mm-hmm. jak si, když jsi tam přijela, tak si asi předpokládám nikoho neznala. Bylo to těžké se prostě s někým seznámit hned první den, nebo jak to funguje na těch kolejích? Mm-hmm. Jo, takže já jsem to vlastně měla trošku složitější v tom, že já jsem vlastně do Gdaňskoba vůbec
2: první, kdo vyjel za naší fakultu. A ještě jsem měla vlastně sama, normálně tam myslím, že jsou dvě místa, ale já jsem teda ten rok vyjížděla zrovna sama a vlastně i v rámci té jako medicínské fakulty tam nikdo ani jiný z Česka nebyl, ale bylo tam poměrně dost Slováků. Mm. A <laughs> uh, jak to potom fungovalo obecně, tak uh, na kole já jsem teda pár lidí už potkala přímo tam, uh, tam nás bylo bych řekla třeba tak kolem pěti, šesti celkem z té medicínské fakulty a potom ještě vlastně z farmacie. A jinak to tam funguje vlastně hodně přes organizaci ISN, který vlastně pořádají různé takové jako seznamovací týdny třeba a různé akce. Já jsem nakonec jela v letním semestru, ale normálně, kdyby někdo třeba chtěl i věd v zimním, tak normálně předtím, než začne ten akademický rok, tak tam funguje přímo i od fakulty týdenní seznamování, jak jako vlastně mezi studenty, tak vlastně i s celou tou univerzitou. Pro mě vlastně pro ten letní semestr byl vlastně takový jako zkrácený, bylo to vlastně jenom ve třech dnech, ale bohužel tam byla trošku miskomunikace, já už jsem vlastně v tu dobu měla předmět, takže jsem z toho nemohla účastnit, protože to bylo vlastně v dopoledních hodinách, ale zase si nemyslím, že by mě to jako nějak omezilo těch možností toho seznamování, ten bylo poměrně dost a vlastně i zpětně jsem poměrně ráda, že jsem tam měla jako čistě sama za sebe, že jsem jako nikoho neznala předem, protože mě to tak nějak jako ani neomezovalo v tom vlastně nějak jako tam seznamovat na vlastní pěst, i když to za začátku samozřejmě těžší bylo, ale
0: bylo to podle mě jako moc fajn. Mhm. Děkuji Vojto, jak jsi to měl ty s kamarády?
3: Tak nás uh, tam třeba z těch bylo víc, jak z Prahy, z Brna nebo z Olomouce, a pak vlastně takový specifikum Vídně je, že z těch přijíždějících Erasmus studentů je poměrně velká část, třeba třetina Němců. Což si myslím, že tak jako určí ten jazyk, kterým se tam mluví, a vlastně po celou dobu stáž, že tam mluvit jako německy a, a jako v nemocnici, prostě s angličtinou tam prostě na to nikdo ani není moc vědavý. A to si myslím, že bylo jako by dobré, takže taková jako nějaká primární parta, ve které jsem se tam pohyboval, já byla složená třeba z nějakých Čechů, Němců, Slovenců. A jinak moji kamarádi tam byli, jak teda ty Erasmoví studenti, kteří tam přijeli, a pro ty se samozřejmě pořádá asi jako všude nějaký program, kde člověk potkává ty lidi, potkává ve škol, na stážích. A pak třeba já jsem se hodně účastnil jako běžeckého klubu, kde jsme zase potkávali jako místní rakouské studenty, které jsme tolik nepotkávali ve škole, protože je to náš studijní kruh nebo ta nejužší skupinka pěti lidí, se kterým jsem většinou byl někde třeba na oddělení a vlastně s nimi strávil nejvíc času, tak to byli teda. Vlastně jenom jedna rakušečka, dvě uh, studentky z Německa a jedna studentka z Čech. A nějak většina teda mých kamarádů pak byly ty, který měl nějaké podobné zájmy, když jsme chodili třeba na stejné koncerty, nebo chodili jsme právě taky do toho běžeckého klubu. Plus ještě jsem taky třeba nějaké lidi z koleje, který nebyli nutně jako z lékařské fakulty, ale myslím, že je třeba rozdíl tím, že Výden je poměrně velké město a takže hodně lidí třeba bydlí na jiných stranách a je to, je to poměrně rozdíl oproti práce, co se týče třeba dojezdových vzdáleností a je tam možná takový méně komunitní duch, jako třeba někde v nějakém menším městě, kde si myslím, že víc to je tak jako o tom Erasmu a o té skupině lidí, tak tady spousta a lidí se spíš tak jako nějak tam jde vysloveně kvůli tomu městu a nějak se realizuje skrz to, co jim tam nabízí, ty, jako je schopný to město nebo ta fakulta nabídnout i třeba mimo ten samotný program a takže to je takový asi jako jiný, jiný prožitek, když prostě člověk ve velkém městě, než úplně v menším, kde je to. Já to třeba porovnám ve svoji druhou stáži, když jsem byl v Krakově, kde to bylo takový jako mnohem menší, komunitnější hmm. a hrozně jsme jako drželi v té skupině. Tady to třeba tolik nebylo, ale zase, na druhou stranu, to jako destinace má spoustu dalších věcí, co nabídnout. Jasně, bylo každý, má, trochu
0: každý má to svoje. A zmínil jsi teda tu německy mluvící skupinu. Um, máš pocit, že se hodně zlepšil v tom jazyce díky té stáži nebo tomu studijnímu pobytu?
3: No já třeba, když jsem odjížděl, tak určitě moje Němčina nebyla nějak perfektní a perfektní není ani teď. Myslím, že jsem určitě dobrý mít jazyk aspoň na nějaký úrovni, tak zhruba B2, B1, B2. Myslím, že když jsem se vracel, tak jsem to měl určitě někde lepší B2, ale samozřejmě to je takový ten základní komunikační level a potom kdykoliv v nemocnici, když se prostě jako známe si ještě, že pro každý název je nějaký spoustu synonym a ne vždycky se mluví tím jako oficiálním, oficiální terminologií, takže ten jazyk prostě je handicap. A, ale to je právě jedna z těch věcí, které tam jako člověk by měl nějak překonat a učí se tam jako fungovat někde, kde je to takové, jako, že možná, ať to z někoho jako kliše, mimo jeho komfortní zónu, a myslím, že to je ten jeden z těch benefitů, pro člověk jezdí na Erasmus a co se tam může přiučit. Ale jinak samozřejmě Erasmus asi v jakémkoliv jiném jazyce než angličtině je trošku složitější.
0: To určitě. Šáre, jak si to měla ty, jak si na tom byla s angličtinou předtím, než si odjížděla? Mm-hmm. No tak u mě to právě i ten výběr
2: té destinace byl trošku komplikovaný tím, že já jsem si nevěřila na nějaký ten jiný jazyk než angličtinu. A v tom Polsku je vlastně obrovská i výhoda v tom, že sice jako vy tam hovoříte anglicky a je tam i vlastně obrovská jako anglická divize v rámci té nemocnice, takže vy tam většinu času právě jako trávíte s tou anglickou divizí a oni jsou na to jako velmi zvyklí, takže naprostá většina jakých jako profesorů, doktorů anglicky umí na velmi dobré úrovni. Ale výhoda je tam i v tom, že vlastně, když pak jdete k pacientům, normálně to tam funguje, že vám někdo překládá, tak vy i vlastně, když do té doby já si neuměla Polsky vůbec nic, tak jako neříkla bych, že teď bych byla mluvící. Jako. Ale rozumíte i přesto, že jako nemáte žádný základy předem. Tak jako, myslím si, že pro mě to osobně byla strašná výhoda, kde já jsem vlastně trávila přes AFMS, jsem byla v tunisku na stáži. A tam potom, když stojíte u toho pacienta a nerozumíte někde ani slovo, tak hmm. je to trošku takový jako ubíjecí. A tady vlastně i jako docela tušíte, nerozumíte samozřejmě všechno, ale jako vytušíte z toho. A myslím si, že to pro mě i tímhle bylo dost přínosné, že sice jsem jako by měla Erasmus oficiálně v angličtině, ta angličtina tam fungovala ve velkém, ale vlastně i ta polština mi jako nebyla zase tak cizí, takže to pro mě bylo velký plus.
0: Dobře.
3: Já bych ještě si k tomu mohl mm-hmm. dodat, co bych třeba já udělal jinak, tak bych si asi trošku jinak navolil předměty. Já jsem si třeba jako první dosila budal psychiatry, protože předměty jako jazykově prostě extrémně náročné. <laughs> A to bylo těžké, jakože to upřímně jsem no, jasně. někdy jsem cítil, že teda jsem jako hodně mimo, ale pokud bych teda si to asi ten rozvoj stvržel znova, tak třeba předměty jako pediatry, kdy jako komunikace s dětským pacientem je vždycky mnohem jednodušší než jako s dospělým, tak to bych určitě doprotil si dávat jako první a podobně.
0: Určitě děkuju. <laughs> um, pane doktore, vás se zeptám, jak je... Jak je to s rozkládáním ročníku a vlastně s prodlužováním studia? Protože to je jeden z faktorů, proč si spousta lidí potom se nakonec rozhodne, že teda neodjede na stáž. Um, je to opravdu tak, že je to pravidle, musí každý rozkládat, nebo je to o tom, jak si navolí ten rozvrh? Jaké máte zkušenosti? No
1: tak... Teoreticky Snaha je, aby se nerozkládalo, aby teda se optimalizoval ten studijní program v tom learning agreementu, tak aby prostě ty nahradil předměty, které má splnit zde studiem v zahraničí, ale od tohoto ideálu se to ve většině případů liší. Zvlášť. je to dáno samozřejmě. Tím, že jak skladbou toho rozvrhu, tak i e, tou časovou alokací jsou obrovské rozdíly. Napříč Evropou pochopitelně je dneska je řada těch fakult má takový ten moderní přístup, že mají třeba modul hrůdní hlava krk a e, co to jako je za, za výuku, že? tak tam máte kardiologii, pneumologii, neurologii, oční, ušní, psychiatry, což nakonec se tam tedy učí. Ale, a oni třeba vám nedají ale známku za neurologii, ale dají vám známku za modul Hlava krk. A jak se to pak tedy dá srovnávat? Že? Takže to se, to potom při tom uznávání je problém, a z toho vyplývá ta skutečnost, že tedy někteří garanti těch oborů neuznávají absolvování zkoušky a požadují přes zkoušení v České republice, na naší fakultě, na což mají právo je ten student to předem ví, protože musí obejít ty předměty, které se vybral a tam mu to stvrzují podpisem a to potom je závazné. Například na infekci požadují zkoušku u nás a několik dalších. Není řada oborů zase uzná i tu zkoušku, ale to, zda se to podaří, tak to je velmi individuální a řekl bych, že maximálně tak asi ve třetině případů. A potom je na zvážení, zda se vyplatí tedy tento rozložení studia, vždycky to předpokládá individuální studijní plán, nebo nikoliv. Já osobně si myslím, že to je úžasná zkušenost a že to za to stojí. I pak třeba v kurikulu, když dokončí ten člověk studium, tam má tam šest stráv, že má prostě absolvoval semestr na Sorboně, nebo někde takto jako... Přeci jenom bych řekl, je velice dobře, velmi dobré doporučení. Samozřejmě, ta, ta Sorbona speciálně ta je velmi jako, jako kompetitivní a náročná, ale i jiný. Takže obohatí to po všech směrech, nepochybně. A to za to případné zdržení třeba toho jednoho semestru, dle mého názoru, stojí, ale samozřejmě názor může mít každý jiný a v tom případě to asi vrý. je lepší na ten Erasmus nejet, hmm. ale a nebo když se podaří si vybrat takovou stáž, kde se to skutečně nahradí, tak pak je to i z tohohle hlediska bez problému. Ono třeba, já myslím, že v Litvě my nemáme, kromě východoevropských zemí, vlastně nemáme partnery, kde by byla výuka anglicky. To je další věc samozřejmě, což je na jednu stranu dobře se obohatí znalostí jazyka, ale kdo by preferoval skutečně tu angličtinu, tak ten Kaunas, Polsko a tak dále, i Semmelweis University v Budapešti je bezproblémovou volbou vysoké úrovně, ty studenti třeba, co byli v Kaunasu, tak všichni si to velmi pochvalovali. Taky je výuka v angličtině v Norsku, nesmíme zapomenout, v Trondheimu, který ovšem, tam je obrovský zájem, je těžké se tam dostat, ale výuka velmi kvalitní.
0: A co když teda ta výuka není v angličtině, ale například v Portugalsku, v portugalštině, máme nějaké zkušenosti s tím, že by se někdo ještě naučil další jazyk?
1: Máme. to až překvapivé. Zatím se nestalo teda u nikoho, že by kvůli jazykové neznalosti nedokončil tu stáž. Měli jsme, myslím, napsali jednou z univerzity ve Freiburgu, že studenti by měli umět lépe německy, <laughs> nevrátili to, to asi se jedno někoho konkrétního, že teda to B2 není určitě, takže prosím, aby jsme na to dbali při tom výběru, ale to byla asi tak nejhorší zkušenost, jinak s tím problém nebyl u těch jazyků méně frekventovaných, jako je třeba portugalština, italština, tak tam se to ty studenti naučit dokáží. Byla tady z tý kumry, stáž, tedy delegace, my jsme to a probírali a oni říkali, že sice nemají anglickou větev, ale že jsou si to vědomi a maximálně vychází těm studentům vstříc, takže tolerují jako horší znalost a snaží se komunikovat anglicky a podporovat je, což je pravda, protože ten problém nebyl s tím. Takže ani toho se není třeba bát. Je ovšem otázka samozřejmě, k čemu vám pak bude dlouhodobě jako znalost portugálštiny, byť každý jazyk Každý jazyk se počítá. Ano, jistě, jistě. Ale ale to už zase záleží na osobních preferencích. Takže já mám rád třeba italštinu, takže podporu jezdit do Itálie, studenty, aby se naučili tento krásný jazyk. Takže a tam to jde skoro samost. No.
0: Jak vy to budete mít tedy s rozkládáním ročníků šáry? Ty budeš muset rozložit pátý ročník nebo jak, jak to máš naplánované? Tak mě vlastně i tím, že jako v Polsku je
2: ta výuka velmi podobná, ať už vlastně co se týče sylabů, nebo prostě i těch předmětů obecně, tak u mě to fungovalo tak, že mi jako obecně všechny předměty uznaly s tím, že tři zkoušky musím vykonat i na naší fakultě, což bylo trošku jako časově náročnější i vlastně to jako skloubit se vším všudy, ale momentálně to vypadá, že tady půjdu pokračovat normálně bez rozložení do šestého ročníku. No tak to si skvělá.
0: A jak
3: ty Já naopak o čárky teda rozložím, ale vysvětlím, jak to myslím, že to nemusí být taková tragédie. <laughs>
0: Takže <To určitě.
2: laughs> jako, um,
3: já jsem teda odjel v letním semestru a zimní semestru pátého ročníku jsem si vlastně odchodil vlastně i o jeden nebo v pátém semestru, je tedy bloková výuka, kdy jsou předměty do nějaký bloků, které trvá většinou týden až tři týdny. A třeba je to pět bloků v zimním semestru, pět bloků v letním tak zhruba nepamatuju si přesná čísla. Ale pokud to jde, tak se člověk snaží odchodit co nejvíc z toho v tom zimním semestru, když je tam třeba nějaký 14 dní pauza, tak se tam může nějaký předmět přesunout, co jsem udělal já. A potom v letním semestru, kdy jsem teda vlastně byl ve Vídni, tak jsem si snažil vzít takové předměty, které by se nejvíc skryly s tím, co vlastně bych měl mít tady doma. Akorát problém Vídenskou univerty nebo problém, Výuky tam je, že je tam méně předmětů, které jsou delší. Takže třeba já jsem měl ekvivalentem naší výuky anesteziologie, která u nás trvá dva týdny, tak byl můj předmět, který trval pět týdnů. A proto jsem tam vlastně odchodil ty předměty jenom tři, což normálně bych doma těch bloků měl mít za ten semestr šest. Takže vlastně protahuji tedy o semestry, jsem zimní semestr následujícího roku, měl takový trošku volnější, odchodil jsem to, co mi chybělo, a pak ten zbývající čas může člověk použít na nějaký stáže, já jsem třeba měl hodně stáží na naší chirurgické klinice, Když jsem tam jenom v Dobrovně chodil, byl jsem v ITIBu v Keni. A myslím, že ten čas je pak dá nějak jako využít a není to tak, že by člověk pak to měl nějak ten rok jako ztracený, ale uh, Konkrétně vyvídnit to teda bez protáhnutí nejde. Myslím, že třeba pokud by člověk chtěl mluvit německy a zároveň neprotahovat, tak na většině německých univerzit, třeba mám zkušenost, nebo co vím, od mých co odjeli do Německa, tak ty protahovat nemusíte. tam je ten systém výuky trošku jiný. Ale co jsem se bavil o tom předtím, než jsem odjel, tak nikdo to nehodnotil jako vysloveně negativní, že by protáhl o rok a to si nemyslím já taky, takže bych se toho nebál.
0: Určitě. Tak... Přece jenom potom budeme pracovat celý život, tak si říkám, že jako o jeden rok nebo o jeden semestr už, už nám to tolik neuteče, to je pravda. Um, ještě bych se chtěla zeptat, co byla třeba pro tebe Šáry taková jako nejtěžší situace, nebo kdy jsi musela opravdu jako vystoupit ze své komfortní zóny a proč to bylo tak náročné.
2: Tak určitě jako nejtěžší byl úplně ten začátek, kdy já jsem vlastně ještě ani moc nevěděla, jak, jak přesně budu zjišťovat informace, kdy kam dorazit, jak budou fungovat zkoušky a takový tím, že jsem byla teda tím prvním účastníkem, že jsem neměla nikoho staršího třeba jako se optat. Ale tam je teda jako velmi fajn, že vlastně tam ta anglická divize je velmi jako střícná vůči Erasmáku, takže oni se jako snaží je zapojit, snaží se je přijat třeba do skupin, snaží se jim podat snaží info. A myslím si, že úplně nejhorší byl ten začátek v tom, že já vlastně, když jsem skončila na té kolej, tak uh, vlastně ta paní, co to tam na té kolej vede, tak ta anglicky bohužel teda zrovna nemluvila. A pro mě tam byly spoustu toho zařizování typu prostě internet a takový beztrosnov nebo úplně schopná právě fungovat, jak najít informace. Tak to tam bylo trošku složitější, hlavně komunikačně, ale jako všechno se to zvládlo nakonec. Určitě to bylo takový, že to člověka prostě posune dál. I když to třeba je negativní zkušenost, ale myslím, že se to pak i jako přesune do té pozitivní, že člověk se prostě učí velmi rychle, nemá moc jinou možnost a něco jiného, že by mě tam napadlo jako, co bych si rbala vlasy z hlavy, úplně ne, ale jako je to určitě celkově jako výstup z komfortní zóny, je to úplně jste v novém prostředí, jste tam většinou jako sami a musíte si to všechno fakt zařizovat sami ale jinak jako všechno se dá zvládnout. Ať už jako nějak složitěji, nebo prostě vždycky se to nějak povede.
0: Určitě. A Vojto, co to by teda dal ten Erasmus lidský, nebo vlastně i medicínský. Máš pocit, že tě to hodně posunulo? Že doporučil bys to vlastně komukoliv?
3: Podle mě velmi dobrá zkušenost je Erasmus pro někoho, kdo třeba do budoucna uvažuje, že by nějak se třeba i pracoval v zahraničí a nebo si říká, jaké by to bylo třeba jako studovat zahraničí. Já jsem si vždycky říkal, že bych rád šel studovat zahraničí, a kdybych nešel na medicínu, tak bych to asi udělal. A je to zkušenost, kterou už nikdy takovým způsobem člověk už jako nebude moc opakovat. Zároveň to je tam nějaká finanční podpora, takže si myslím, že pokud o tom člověk jenom aspoň trošku uvažuje, tak určitě, aby jel. Medicínsky to se týče, Myslím, že mě překvapilo, že třeba úroveň znalostí, kterou máme my, jak třeba když jsme se o tom bavili s těmi českými studenty, není vůbec nějaká jako nižší, než třeba měli tam studenti místní. A vlastně jako hezký si zjistit, že i člověk, který v tom třeba pátém ročníku, mám, co takový, je schopen něco udělat i v jako by vlastně cizím prostředí, ať třeba samozřejmě. A je tam velký handicap jazyk, je tam velký handicap, že se ty věci s tím způsobem dělají trošku jinak. Mě třeba začátku jsem dělal hroznou botu, když jsem měl, zjistil, že se v Rakousku používají úplně jiné jednotky inzulínu a takové věci, ale přesto se člověk nějak jako dostane a na konci si vlastně po pár měsících připadá, že už není úplně tak jako mimo to dění a vlastně si přijde, že to docela zvládá, nebo aspoň částečně.
0: Dobře. A pane doktore, můžu se vás zeptat taková osobnější otázka. Vy jste se zúčastnil nějaké tedy zahraniční stáže nebo máte pocit, že je to důležitá věc pro studenta medicíny nebo pro mladého lékaře, aby vyjel vlastně za České republiky?
1: Nepochybně určitě. Tak já jsem v období toho komunismu jsem končil, tak to žádné stáže nebyly, možné zahraniční, ale potom se to odevřelo, jak já jsem... Byl na několika stážích v Itálii, v Texasu a ve Švýcarsku a na všechny. Teda vzpomínám s velkou radostí. Byla to úžasná zkušenost tam, t- t- tam například v tom Švýcarsku. Tak tam to bylo, že mě prostě... Já jsem neurolog a zabývám se poruchami rovnováhy, tak jsem tam přijel na kliniku s tím, že budu ve vestibulární laboratoři, že ta byla na Orl klinice a oni říkali, výborně, to se těšíme, my máme hrozných služeb, že nám tady vypomůžeš teďko. Takže to bylo takové skutečně, ale zvládnu, jsem i to, dokonce se pamatuju, pak tam jeden voják švýcarský, to, tomu jsem... Řešil paratonzylární absces a on, když byl na kontroli, tak říkal jenom k tomu profesorovi z Prahy chci. (laughs) Získal důvěru a nevěděl jsem to. Řezal poprvé samozřejmě, ale dobře mu to dopadlo. Nicméně tak to bylo takový, ale myslím si, že to je úžasná zkušenost a ten Erasmus je velice... Je to, to, tím bych možná zakončil pro každou zcela unikátní příležitost, velmi snadno si prožít toto a zorganizovat. To teda Evropská unie tuto akci, bych řekl, zorganizovala špičkově. To dřív vůbec nebylo, aby byla otevřené akademické prostředí napříč Evropou, tak to, to je skutečně unikátní ta příležitost a i ze všemi těmi problémy nebo těžkostmi, které samozřejmě toto provází a to není ani jinak možné.
0: Tak já vám všem poděkuji, moc jsem si užila tady povídání a doufám, že tady jsme navnadili spoustu studentů na to, aby vyjeli na studijní pobyt. Díky moc. Mějte se hezky.
1: Tak to byl Telikast a my se těšíme na slyšenou u dalšího dílu.